0: Wenn mir das schon mal früher in meiner Karriere irgendjemand gesagt hätte, wie viel besser hätte ich noch werden können? Und ich brauchte einfach diesen neuen Reiz, um nochmal um noch in meiner Entwicklung weiterzukommen. Und habe mich immer schon so insgeheim für mich gefragt, okay, wie weit hätten wir den Fußball bringen können? Sobald ich in die Halle komme, ist das irgendwie alles weg und ich freue mich aufs Training und ich habe so Spaß, in der Halle zu stehen ist doch insgeheim schon immer ein bisschen Bayern München gewesen.
1: Das ist Sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefton. Er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
1: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, besteiger Werdeanhänger und er würde gerne das Klima retten.
2: Ihre Karriere begann beim VC Mal Anfang der 1990er Jahre. 112 Mal hat sie mittlerweile das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen. Sie ist zweifache Vize-Europameisterin, dreifache deutsche Meisterin, hat im vergangenen Jahr ihre Karriere beendet und ist jetzt Trainerin beim USC Münster. Herzlich willkommen, Lisa Thomsen. Hallo,
0: schön, dass ich heute hier sein darf.
2: Ähm, für unsere Hörer vielleicht gleich noch mit dazu. Wir nehmen diesen Podcast per Zoom auf. Deswegen haben wir vielleicht die eine oder andere Unebenheit in der, in der Aufnahme. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Lisa, du bist seit einigen Wochen Trainerin und wechselst jetzt in den Mutterschutz, beziehungsweise du hast dein letztes Spiel schon gecoacht und bist jetzt so gut wie Mutterschutz. Was war aufregender für dich?
0: Ja, sind beides äh, Events, die die, die riesig äh, aufregend sind und es ist unglaublich viel viel passiert in meinem Leben so in den letzten äh, Wochen und Monaten ähm, und äh, ja die, die 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 Schwangerschaft ist natürlich was ganz Besonderes äh, als Frau das zu erleben und wir freuen uns äh, riesig auf unseren Nachwuchs und das ist äh, ja mit das größte private Ereignis glaube ich was man in seinem Leben haben kann. Äh, und gleichzeitig ja dann kam natürlich auch noch dass sich der Traum äh, Cheftrainerin äh, in der ersten Frauen-Bundesliga zu, zu sein oder zu werden dann auch noch erfüllt hat und äh, ja da da sind super viele Emotionen die äh, die bei mir da natürlich äh, da natürlich aufkommen zudem dass es auch tatsächlich äh, unglaublich viel unglaublich viel Arbeit war aber ähm, meine Schwangerschaft war äh, bis jetzt äh, super super easy und ich konnte das äh, bis jetzt auch noch alles genauso, genauso leisten. Ähm, aber auch den Moment, den wir jetzt getroffen haben in Zusammenarbeit mit dem Staff und mit dem Verein, jetzt den Übergang zu suchen, ist tatsächlich auch genau der, äh, genau der Richtige. Weil jetzt wird es körperlich für mich schon, schon ein bisschen anstrengend. Mhm.
2: Wie schwer fällt dir das zum jetzigen Zeitpunkt? Das ist ja im Grunde mitten in der Saison eine ganz heiße Phase. Ihr hattet in den letzten Wochen nicht den erhofften Erfolg. Wie schwer fällt dir das jetzt zu gehen zu dem Zeitpunkt?
0: Sehr, sehr schwer. Und da ähm, schlagen wirklich absolut zwei Herzen in meiner Brust. Äh, die Mannschaft, die ist mir so ans Herz gewachsen. Und auch wenn wir jetzt oder gerade wahrscheinlich, weil wir so schwierige Zeiten jetzt durchlebt haben, ähm, würde ich den Prozess gerne weiter begleiten, weil ich absolut an dieses Team, an jede einzelne Spielerin glaube und auch an diesen Prozess glaube, den wir begonnen haben äh, zu, zu begehen und zu beschreiten. Von daher ist es äh, sehr, sehr schwierig, äh, jetzt zu gehen. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass ich jetzt körperlich, wie ich gerade auch schon gesagt habe, tatsächlich an meine an meine Grenzen dann komme und auch meine Ruhephasen Phasen brauche und dass ich auch sehr ähm, ja mich darauf freue auch bewusster mehr Zeit zu haben auch die gerade die letzten Wochen der der Schwangerschaft und diese Vorbereitung auf den Nachwuchs und auf ja, eine Lebens eine Lebensveränderung dann auch ähm, sich darauf zu freuen einzulassen und die letzte Zeit dann auch noch zu genießen von daher sind es tatsächlich wirklich äh, absolut zwei Herzen die da in meiner Brust schlagen mhm.
2: Ähm, als als Leistungssportler ähm, muss man sich immer beweisen. Du hast dich auch lange lange Karriere oft beweisen müssen. Ähm, gab, ist das als Trainer als Trainerin ist das eine, eine andere Form von Kritik, mit der man da umgehen muss?
0: Nee, Im Grunde genommen ist es nicht so viel anders wie wie, äh, wie noch in meiner aktiven Karriere als als Spielerin äh, die die Spieltage äh, der Wettkampf ist immer ist immer der Test wo du danach attestiert kriegst, äh du bist bist gut genug du hast gewonnen oder es hat halt auch mal nicht gereicht und du du hast verloren ähm, es ist insofern ein bisschen was was anderes dass du natürlich in der Verantwortung äh, alleine stehst und du musst alles verantworten, was da was da passiert und die letztendliche äh, Entscheidung obliegt immer mir dann als, als Cheftrainerin. Ich versuche da sehr, auch in unserem Staff einen, äh, ja, einen, einen kooperativen Führungsstil zu haben und mir sind äh, alle Meinungen wichtig und äh, aller Input wichtig und Feedback ist das Wertvollste, was du als Trainer bekommen kannst, sowohl von deinen Co-Trainern als auch von deinen, von deinen Spielerinnen natürlich, aber die letztendliche Entscheidung, die obliegt immer mir und deshalb natürlich auch, auch die Verantwortung und das ist man natürlich so aus einem Teamsport nicht, äh, nicht gewohnt, sondern da ist es immer die Mannschaft, da, wir, da werden ganz selten einzelne Spieler rausgestellt, und das ist tatsächlich jetzt als Trainer, als Trainer anders. Da habe ich die Hauptverantwortung und ich, äh, ja, ich bin verantwortlich für all das, was passiert oder was auch nicht passiert.
1: Jetzt bist du ja nur eine kurze Zeit bislang Cheftrainerin für vier, fünf, sechs Wochen. Aber es hört sich so an, als ob du dich schon länger darauf vorbereitet hättest, genau das auch machen zu wollen. Sprich... Spielerin, äh, Weiterentwicklung, Co-Trainerin, Teammanagerin bei der deutschen Nationalmannschaft und jetzt halt Cheftrainerin bei, beim Erstligisten. War das der Plan? Ist das dein Plan gewesen immer?
0: Ähm, schon immer, schon immer nicht. Äh, das hat sich äh, vor allem so in den letzten zwei, drei, vier Jahren meiner, meiner Karriere äh, herauskristallisiert. Das ist das ist, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und gerade auch so in den letzten zwei Jahren meiner Karriere dann auch hier beim USC habe ich gemerkt, dass mir das unglaublich viel gibt, jungen Spielerinnen meine Erfahrung weiterzugeben, die als, als Mitspielerin damals noch, aber die zu coachen und denen Sachen mit an die Hand zu geben und zu sehen, wenn es dann mal Klick macht und sie irgendwas umsetzen und sie für sich merken, boah, das ist, war für mich richtig so ein, so ein, so ein Eye-Opener. Ähm, das hat mir ein ganz besonderes, ein besonderes Gefühl gegeben und da einfach diese, Arbeit zusammen mit Menschen und Menschen weiterzuentwickeln und meine Erfahrungen da weiterzutragen. Ähm, weil auch ich für mich gefühlt habe, in meiner Karriere, ich habe gewisse Sachen erst sehr, sehr spät entdeckt. Erst mit Ende 30, mit, mit über 30, wo ich mir denke, wo wenn ich das schon früher in meiner Karriere gewusst hätte, wenn mir das schon mal früher in meiner Karriere irgendjemand gesagt hätte, wie viel besser hätte ich noch werden können. Und genau das sind die äh, Punkte und Aspekte, die ich gerne den, den Spielerinnen weitergeben möchte, einfach um ihnen die Chance zu geben, das Bestmögliche aus ihrer Karriere, Karriere auch rauszuholen. Und ähm, ja, diese Idee, das dann als 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 Trainer zu machen, als Cheftrainerin, das hat mich, äh, das hat mich gereizt und deswegen auch die, die Entscheidung 2017, dass ich mit meiner Trainerausbildung anfange und den, den A-Trainerschein dann auch 2018 gemacht habe und seitdem auch wirklich bewusst versuche, mich äh, ja mich mich auf meinen Traum äh, Cheftrainer zu sein äh, vorzubereiten ähm, und da den den Weg dann auch äh, einzuschlagen und äh, und konsequent zu gehen und natürlich dass es jetzt dann relativ relativ schnell äh, geklappt hat das ähm, ja ist ich sehe es als als Riesenchance und auch als großen Vertrauensbeweis vom Verein gegenüber mir
1: jetzt kann man natürlich sagen ähm Du bist beim USC ins kalte Wasser geworfen worden. Die Mannschaft funktionierte zu diesem Zeitpunkt schon nicht hundertprozentig. Du hast bislang auch den Turnaround nicht so hundertprozentig hinbekommen. Ist das, ist das eine harte Prüfung oder hättest du, dir, hättest du dir lieber so einen weicheren Übergang vorgestellt, als beim Erstligisten direkt ins Feuer gehen zu müssen? Weil das ist es ja vom Prinzip her.
0: Ähm ja, also im Grunde genommen war mein Anspruch, äh, wenn ich Cheftrainer sein möchte, dann möchte ich das auch auf dem äh, höchsten, höchsten, Leistungsniveau sein. Und ich glaube, dazu äh, bin ich, bin ich ausgebildet. Dazu habe ich äh, auch die Erfahrung meiner ganzen, ganzen Profikarriere. Und ich, ähm, ja, es war immer mein Anspruch, auf dem höchsten Niveau Trainer zu sein. Was anderes hätte ich, hätte ich mir irgendwie für mich nicht, nicht vorstellen können, weil ich auch als Spielerin halt so ambitioniert war und das jetzt auch als 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 trainer bin mhm. dann ähm, gesehen ein trainerjob mitten in der saison zu beginnen ist immer super super schwierig und super kompliziert weil du übernimmst immer eine, eine vergangenheit und äh, du hast keine chance so richtig komplett von anfang an deine philosophie äh, umzusetzen weil du hast halt jede woche am wochenende tatsächlich immer die ähm, ja, du musst immer abliefern. Du wirst immer getestet und ich habe fünf oder sechs Tage in der Woche Zeit, mit den Mädels was Bestimmtes zu trainieren. Und am Wochenende, am nächsten Wochenende ist der nächste Test. Müssen wir uns das nächste Mal, äh, das nächste Mal beweisen. Das heißt, ähm, das ist für für einen Trainer, aber egal wo, immer eine super schwierige äh, Situation. Von daher ging es jetzt erstmal darum, äh, zu versuchen, so die Hauptbrandherde äh, äh, zu löschen. Und äh, die Mannschaft spielerisch, aber auch mental auf den äh, auf den richtigen Weg zu bringen. Und ähm, ja, was uns da so ein bisschen äh, äh, ja nicht so wirklich in die Karten gespielt hat, ist einfach, dass das Niveau in der Bundesliga mittlerweile so, so hoch ist, dass wenn du nicht wirklich äh, auf dem absoluten Top deiner Leistungsfähigkeit performst am Wochenende, dann ver verlässt du das äh, Spiel leider äh, häufig als Verlierer. Und, ähm, ja, deswegen ist es bis jetzt äh, noch ausgeblieben, dass wir, dass wir uns zu Teils auch sehr gute Leistungen ähm, äh, belohnen konnten. Ähm, und das macht es macht im Moment die Situation natürlich äh, dann auch ein Stück weit, Stück weit schwierig. Aber das möchte ich auch nochmal betonen: Wir alle hier im Staff und die Spielerinnen, wir glauben an den Weg, den wir eingeschlagen haben, und wir werden den auch konsequent so weitergehen, bis wir uns dann tatsächlich mal für unsere Leistung und für unsere harte Arbeit die letzten Wochen auch belohnen.
1: Du hast so ein, wenn man wenn man auf die so eine Metaebene geht, hat man hat man das Gefühl, dass du auch so einen altruistischen Ansatz hast. Du hast mal gesagt in einem Interview, du willst die Spieler, du willst jede einzelne Spielerin besser machen. Was heißt das? Heißt das bei, bei Spielern, dass du dass du das Leistungsvermögen glaubst, noch verdoppeln zu können, 20 Prozent drauflegen zu können? Wie, wie, wie sieht das aus? Wo setzt du da an?
0: Der Hauptaspekt dabei ist dass du das natürlich wichtig ist als Trainer, dass du eine gewisse Philosophie hast, ähm, spielerisch, aber auch wie du mit Menschen umgehst, wie du Menschen Menschen führen musst. Aber gerade was das spielerische angeht, ähm, dass du nicht jede Spiel Spielphilosophie mit mit jedem Spieler umsetzen kannst. Und mein Ansatz ist, mein, mein Ansatz ist aber trotzdem zu versuchen, das Bestmögliche aus jedem Spieler und somit aus der Mannschaft rauszuholen was auch manchmal dann bedeutet, dass ich meine Spielphilosophie äh, anpassen muss oder dass ich meine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, aber mit Menschen coachen muss, so auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Spielerinnen äh, anpassen muss, dass ich die greifen kann und dass ich die, dass ich alle da, da mitnehmen kann. Und äh, dass es nicht so ist, ich habe meine Spielphilosophie X und die ziehe ich durch und die Spielerinnen, die mir folgen, die folgen mir und super und der Rest bleibt auf der Strecke. Ähm, sondern da ist wirklich mein Ansatz, dass ich versuche zu lernen und mich, mich zu mich zu hinterfragen. Ähm, und so und so auf die einzelnen Spielerinnen einzugehen, dass ich möglichst alle oder einen ganz, ganz hohen Prozentsatz schaffe, wirklich abzuholen und somit dann auch tatsächlich wirklich äh, wirklich besser zu machen. Mhm.
2: Ähm, du hast mit, mit äh, einigen der Spielerinnen selber noch auf der auf der Platte gestanden. Ähm, ist das ist das hilfreich oder ist das schwierig jetzt sozusagen die Rolle zu tauschen, vom Feld an, äh, an, an Spielfeld ranzuwechseln?
0: Ähm, auf der einen Seite ist es ein riesengroßer Vorteil, weil ich kenne äh, viele von den, von den Spielerinnen auch auf einer äh, sehr ähm, persönlichen äh, Ebene und letztendlich, wenn wir von Coaching reden, dann reden wir von, von Beziehung, dann, dann reden wir davon, Menschen so gut kennenzulernen, dass du halt weißt, wie du sie nehmen musst, wie du wie du sie packen musst, um äh, sie zu motivieren, um äh, sie dazu zu kriegen, das zu tun, was du, was du gerne möchtest oder was notwendig ist, um, um, um Leistung zu bringen. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, auch ein Balanceakt und du bist in einer ganz anderen Rolle und äh, das, das, da muss man sich auch bewusst sein. Und da waren äh, ein paar ganz bewusste, bewusste Entscheidungen, die ich dann auch, äh, die ich dann auch äh, getroffen habe oder die ich, die ich auch treffe, wo ich dann bewusst auch versuche da ein bisschen dann auch die äh, Distanz zu wahren, beziehungsweise der Mannschaft oder der ja, der Mannschaft den Raum zu geben, den auch Spielerinnen äh, nötig haben. Das heißt, in der Umkleidekabine muss auch mal nach einem nach Training oder nachdem ich jemanden dann vielleicht auch mal ein bisschen härter angepackt habe im Training, müssen die Mädels den Raum haben, auch zu, mal zu sagen. Was war der, was war heute mit der los? Oder ne, das, das fand ich total scheiße. Oder sich dann auch mal über über mich auszulassen. Das ist auch völlig okay, weil das gehört gehört dann auch einfach äh, einfach dazu.
2: Hm.
1: Wenn, wenn man im Fußball sagen würde, wenn ein Trainer im Fußball sagen würde, ich gehe nicht mehr in die Kabine rein, dann äh, dann würde man es nicht verstehen. Du hast auch gesagt ganz zu Anfang deiner Trainerlaufbahn jetzt beim USC oder deiner, deines Trainerengagements, die Kabine ist für mich tabu. Was bedeutet das?
0: Die Kabine für mich, Tabu, bedeutet, dass das wirklich ein Raum ist, in der, ähm, ja, das ist für, für die Mannschaft das Zuhause hier in, in der Halle. Und da müssen die sich wohlfühlen und da müssen die all das machen dürfen und können, was sie zu Hause in ihrem Wohnzimmer äh, auch machen, machen würden. Und deswegen ist das ein Raum, der nur, nur für, für, die Mannschaft, für die Mannschaft selber ist. Die einzige Ausnahme, die wir, die wir dazu machen, ist tatsächlich, äh, wenn wir äh, eine Vorbesprechung zum, äh, zum Spiel haben oder nach einem Spiel dann die dann die Nachbesprechung, das sind die einzigen ähm, Situationen, wo wir wo ich wirklich äh, in, die, äh, in die Kabine gehe, während äh, die Mannschaft dann auch da ist und praktisch in diesem diesen Raum in diesen Safe Space dann dann, dann eintrete ähm, und ansonsten versuche ich das äh, wirklich zu vermeiden, weil das muss ja, der Raum sein, wo die Mädels sich wohlfühlen und wo die auch alles rauslassen dürfen, was, was in, ihnen, äh, in ihnen vorgeht.
1: Fällt es dir schwer, dran vorbeizulaufen an dem Raum, an, an der Kabine?
0: Der, der Vorteil ist, dass die äh, Kabine hier im Bergfidel die allerletzte Kabine ist und daher komme ich da so oft gar nicht dran <lacht> vorbei.
1: Vielleicht können wir können wir das Thema mal switchen, weil du vorher hast du gesagt, du bist Ende 30, was nicht stimmt, was nicht stimmt. Du bist eher Mitte 30 als Ende 30 und ganz am Anfang deines, deines Lebens hast du du hast zurückgeblickt auf dein Leben und hast gesagt, meine Mutter war mit mir schwanger und da war sie schon mit mir in der Halle und du wärst noch ein kleines Kind gewesen, da wärst du auch schon in der Halle gewesen. Du hast also Stallgeruch beim Volleyball oder beim Sport und wie sehr lebst du das heute noch? Ist das immer noch so? Ist die Halle quasi dein zweites Zuhause, die Trainingshalle?
0: Ja, ich glaube die Halle und der der Sport tatsächlich äh, dadurch, dass ich jetzt auch schwanger bin und dann spricht man natürlich auch mit seiner eigenen Mama nochmal ein bisschen intensiver und äh, meine Mutter hat äh, Sport Diplom Sport studiert an der Sporthochschule in Köln und hat tatsächlich noch eine äh, Trampolinprüfung ableisten müssen, als ich als sie mit mir im vierten Monat schwanger war. Das heißt schon da war 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 Sport irgendwie ein Thema und dann natürlich auch der Volleyball, dadurch, dass meine Eltern beide selber äh, gespielt haben, auf nicht so hohem Niveau, aber trotzdem gespielt haben, war ich tatsächlich immer schon, äh, schon in der Halle präsent und es ist auch so, dass ich mich in der Halle immer noch sauwohl fühle. Das heißt, egal, wie stressig mein Tag ist und egal, wie viel du dann als Cheftrainer äh, äh, zu tun hast, ähm, sobald ich in die Halle komme, ist das irgendwie alles weg und ich freue mich aufs Training und ich habe so Spaß in der, in, der, in der Halle zu stehen, ähm, das ist wirklich wie, wie ein zweites äh, Zuhause für mich und hier fühle ich mich einfach, äh, einfach pudelwohl.
1: Also wenn du dann als, als Kind im Bauch deiner Mutter schon so durchgerüttelt wurdest, dann kannst du ja sagen, dass du äh, das, was man USC, was wir mal Krise nennen, durchaus auch äh, beste, äh, bewältigen wirst können, oder?
0: Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin von diesem Weg, den wir eingeschlagen äh, haben, so überzeugt. Und ich glaube, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Uns fehlt halt jetzt dieses, äh, dieses Erfolgserlebnis. Aber wir haben so talentierte und auch gute, gute Spieler. Wir haben so viel, so viel Wissen im Staff. Wir haben so viele andere Ressourcen, sei es über äh, Sportpsychologie, äh, sei es über äh, Ernährungsberatung. Wir haben all, all die Bausteine, die du brauchst, um in der Bundesliga bestehen zu können, jetzt ist es noch, die Puzzleteile so zusammenzusetzen, dass es dass es halt passt und dann mit einem Erfolgserlebnis äh, zu unterstreichen. Und ich glaube, wenn einmal dieser Knoten bei uns dann, dann ge geplatzt ist, dann wird auch der Weg äh, weiter nach oben gehen.
2: Du hast mit acht Jahren das erste Mal äh, gespielt, in Mal, wenn ich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, Seitdem ist ganz viel bei dir passiert. Du hast ganz viele Vereine in Deutschland kennengelernt. Du bist auch im Ausland gewesen. Gibt es ähm, eine Zeit, wo du sagen würdest, die hast dich ganz besonders in deiner Entwicklung geprägt oder vielleicht sogar auch eine Person?
0: Ähm, also ich glaube, als, als, als Mensch und da, wo, du, wo, wo ich dann jetzt stehe, bist du geprägt von all den Erfahrungen, die du gemacht hast. Und da gibt es äh, viele ähm, viele Menschen, die auch an diesen Erfahrungen natürlich, äh, äh, die dazu beigetragen haben. Ähm, und es sind auch die die positiven sowie die negativen Erlebnisse, die einen zu dem machen, wer man äh, wer man letztendlich ist. Und ähm, ja, da gibt's da gibt's super viele positive Momente. Und äh, zum Beispiel meine erfolgreichsten Jahre waren sicherlich äh, die Jahre in in Schwerin, wo ich fünf Titel in, in, in vier Saisons gewinnen konnte, ähm, die einen da schon auch extrem geprägt haben äh, im, im positiven. Es gab aber auch die, äh, die Situation zum Beispiel, dass mein, mein erstes Jahr, meine ersten eineinhalb Jahre in Schwerin gar nicht so einfach waren und gar nicht, äh, gar nicht so erfolgreich waren, weil du dich auf einmal davor war alles, war alles relativ einfach und du du hast gemacht und du hast, du hast gespielt und du Du bist besser geworden. Das war aber so der erste Moment in meiner Karriere, wo ich so richtig mit diesem absoluten Leistungsgedanken konfrontiert wurde. Und auch mit dem, okay, wir haben eine Mannschaft, die ist zusammengeholt worden, um Deutscher Meister zu werden. Das heißt auch mit wirklich mit der Essenz des Leistungssportgedankens und auch mit dem, mit dem Druck dann tatsächlich äh, abliefern zu müssen. Ähm, und das hat mich glaube ich doch sehr als, äh, als Sportler dann auch dann auch geprägt zu lernen mit diesem mit diesem Druck äh, mit diesem Druck umzugehen ähm, mit all diesen diesen Ressourcen die wir da dann auch, äh, auch zur Verfügung hatten aber das war sicherlich für mich eine sehr prägende Zeit weil auch dann für mich die Zeit angefangen hat äh, bei der Nationalmannschaft aktiv zu sein wo mein, mein Horizont auch von relativ klein und klar Bundesliga, aber alles in Deutschland, dann auf einmal aufgegangen ist, mit den Top-Volleyballerinnen äh, Deutschlands zusammen zu, zu arbeiten in der Nationalmannschaft, die dann auch viel aus dem Ausland erzählt haben und dann selber sich in der Situation wieder zu finden, in Deutschland absolute Spitze zu sein und jedes Spiel gewinnen zu müssen und immer Leistung erbringen zu müssen. Das, ja, das hat mir nochmal die, die Augen geöffnet und auch einfach nochmal ganz, ganz andere Perspektiven gegeben und dieses lernen von von erfahrenen von erfahrenen Sportlern, von professionellen Sportlern, wie die mit ihrem Sport umgehen, wie die mit ihrem Körper umgehen, wie da so Denkweisen sind, das hat sicherlich noch mal für einen enormen Schub in meiner Karriere gesorgt. Hm.
2: Jetzt äh, spielst du auf einer Position, hast auf einer Position gespielt als Libera, die, wo man immer sagen muss, okay, da ist, das ist schon so eine Position. Da gibt es ja nicht allzu viele von in einer Mannschaft, muss man ja immer sagen. Ähm, Gerade auch Nationalmannschaft. Ähm, da war Kerstin Scherlich lange, lange Jahre gesetzt auf dieser Position, hat über 300 äh, Auftritte gehabt in der Nationalmannschaft. Ähm, ist das für dich was, ist das für dich so ein Ansporn gewesen zu sagen, also ja, ja, das ist meine Position. Wenn ich Nationalmannschaft spielen will, dann muss ich auch diesen Konkurrenzkampf mit so einer Spielerin auch annehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also schon alleine aufgrund meiner, meiner Körpergröße mit nur äh, 1,72, was äh, für Volleyball schon echt, echt äh, klein ist, äh, war mir relativ schnell klar, dass wenn ich äh, auf, auf hohem und auf internationalem äh, Niveau. Volleyball spielen möchte, dass das dann nur auf der äh, Libero Position äh, Position möglich ist. Und zudem war ich nie äh, eine Spielerin, die jetzt enormes oder super großes Talent hatte, weil ich war immer eine derjenigen, der am allerhärtesten aller gearbeitet hat, weil ich das wirklich wollte. Und von daher habe ich diesen Konkurrenzkampf immer als was sehr positives, als was sehr motivierendes empfunden. Ähm, natürlich auch mit Enttäuschung geprägt, weil man öfter dann auch mal zu Turnieren der Nationalmannschaft nicht mitgefahren ist oder weil man ja auch damit konfrontiert wurde, okay, du bist noch nicht gut genug, du spielst nicht so oft, wie du dir das gerne gerne wünschen würdest, aber das war für mich immer mehr Ansporn und das war immer für mich die Motivation, noch härter zu arbeiten und noch zu versuchen, mich, auch wenn es nur um kleine Prozentzahlen in meinen Annahmewerten war, mich immer weiter noch nach oben nach oben zu verbessern und zu versuchen, ja, die bestmögliche Spielerin zu werden und der bestmögliche Libero, der der, der ich sein kann. Und das war immer, ähm, ja, das war immer meine ganz, ganz große Stärke.
1: Du hast 112 Länderspiele. Heißt das, du bist damit zufrieden? Das ist super. Oder bist du so ehrgeizig, dass du sagst, eigentlich hätten es 100, mindestens 150 oder 200 sein müssen? Wie geht man damit um?
0: Also ich bin sehr zufrieden mit, wie, wie meine Karriere gelaufen ist und auch wie meine, meine Nationalmannschaftskarriere gelaufen ist. Äh, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich noch mehr, noch, noch häufiger gespielt habe. Ich glaube, das ist auch die Essenz eines, eines Profisportlers, auch gerade eines, eines Teamsportlers. Du, du willst immer spielen, du willst immer, äh, immer auf dem Feld stehen. Ich habe mich aber auch immer mit meinen Rollen, die ich ausgefüllt habe, in der Nationalmannschaft äh, identifiziert. Und äh, letztendlich auch mit der Nationalmannschaft alles erreicht, was ich erreichen wollte, bis auf das I-Tüpfelchen, was äh, die Olympischen Spiele sind. Ähm, ja, das habe ich leider als aktiver Sportler, äh, haben wir das, äh, habe ich das, haben wir das nicht geschafft. Ähm, aber es ist für mich auch deshalb ein umso größerer Ansporn, das dann jetzt noch als Trainer irgendwann mal zu schaffen.
1: Wenn du äh, auf deine Karriere guckst, dann bewegst du dich ja ab Schwerin. Also deine Stationen sind äh, Mahl, Sinsheim, Leverkusen, USC Münster das erste Mal in den Nullerjahren. Äh, aber ab Schwerin bewegst du dich auf einem extrem hohen Level. Und dieses Level bedeutet, äh, du bist Teil einer Elite. Ist man sich äh, dieses, dieser Elite bewusst oder dieses Elite-Denkens bewusst? Verändert sich dann was, wenn man sagt, okay, jetzt geht es nicht mehr darum, äh, Bundesliga zu spielen, sondern jetzt geht es darum, Nationalmannschaft zu spielen? internationale Titel zu holen. Merkt man das? Verändert sich was im, im Charakter?
0: Ja, das ist ein bisschen das, was ich was ich gerade schon äh, schon äh, angesprochen habe, dass, äh, dass ich, bevor ich nach Schwerin gewechselt bin, dass das, ähm, ja, du, du du hast gemacht und du hast gespielt und du hast natürlich realisiert, du bist ganz gut und du spielst in der, du spielst in der Bundesliga, aber der Wechsel dann nach Schwerin und dieses absolut leistungsorientierte Denken, das hat extrem viel in mir nochmal, nochmal verändert, weil ich einfach gemerkt habe, was, was dazu gehört, äh, Leistungs-, Leistungssportler zu sein und dass es mehr ist, als nur jeden Tag ins Training zu gehen und dass es, dass es mehr ist, hart an sich zu arbeiten, sondern dass du wirklich dich reflektieren musst, was du wann in welchen Situationen machst und dich hinterfragen, ist das wirklich das Richtige? Ist das das, was mich nach vorne bringt? Dann diese zusätzlichen Aspekte mit Sportpsychologie, mit, mit Ernährung, um, um diese kleinen Details so anzupassen, dass du tatsächlich in der Lage bist, deine bestmögliche, deine bestmögliche Leistung zu bringen. Und von daher ähm, ja, hat, hat sich da ab da sehr sehr viel nochmal mal sehr noch sehr sehr viel noch verändert. Und da war man sich dann auch bewusst, okay, du erreichst jetzt ein gewisses Niveau oder du, du willst da in der absoluten Elite dich auch festsetzen. Dafür musst du das und das und das machen und umsetzen. Und gleichzeitig, das bedeutet auch, dass du dann auf andere Dinge in deinem Leben auch einfach verzichten musst. Hm.
2: Du hast ähm, eigentlich ja ganz fast ganz unverständlich du hast eigentlich nach den erfolgreichsten Jahren, die du jetzt in den Schwerien ja dann gehabt hast, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du zweimal eigentlich erstmal ohne Vertrag da gestanden, glaube ich ne? das war das, wo du nach Baku gewechselt bist und äh, ich glaube zwei Jahre später nach der im 2015 war das eine ähnliche Situation ähm, als so erfolgreiche Spielerin, also wie, wie bist du aus wie hast du aus dieser situation herausgefunden?
0: Also erstmal ist das, ist das der, der Situation geschuldet, dass ähm, auf der Libero-Position ähm, hat man weniger Chancen im Ausland zu spielen, weil viele europäische Ligen haben Ausländerbeschränkungen. Das heißt, die Vereine sind eher bestrebt, Auslandgreifer, Diagonalangreifer einzukaufen, die viele Punkte machen. Dann vielleicht nochmal ein Mittelblocker, dann vielleicht nochmal ein Zuspieler, aber eigentlich so gut wie nie ein Libero. Ähm, damals war es so, dass in Aserbaidschan diese Regelung noch nicht bestand. Das heißt, dass die, die so viele Ausländer haben konnten, wie sie, sie gerne wollten. Und für mich war das dann ein Moment äh, 2013, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nochmal einen Schritt in meiner Karriere nach vorne machen möchte, dann brauche ich das, dass mein Horizont nochmal weiter aufgeht. Und dann, dann brauche ich und wünsche ich für, für, ja, für mich und für meine Entwicklung, einfach auch diesen Schritt ins äh, ins Ausland zu wagen und ich hatte Angebote und ich hatte auch gute Angebote aus der äh, aus der Bundesliga aber äh, ich hatte da bis dahin auch schon äh, äh, da waren es dann zwölf oder 13 Jahre die ich schon erste Liga gespielt habe das heißt ich habe alles schon gesehen in in Deutschland ich habe äh, alle Titel schon gewonnen ich äh, kannte alle Hallen in und ausländisch und ich brauchte einfach diesen neuen Reiz um noch mal um nochmal in meiner Entwicklung weiterzukommen. Und da war mir halt diese Auslandserfahrung extrem wichtig. Und zwar so wichtig auch, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt äh, nicht direkt einen Anschlussvertrag finde, nach das waren beides mal Europameisterschaften, die wir da gespielt haben, dann ist es mir, dann ist mir das so sehr wichtig, dass ich darauf warte oder hoffe, dass sich dann durch Verletzungen oder wie auch immer in der Saison die Chance ergibt, dass ich, dass ich ja meine Auslandserfahrung machen kann. Und äh, da gehört auch immer ein bisschen Glück zu, wobei es auch immer so ist, dass sehr, sehr viel, sehr, sehr viel dann doch auch immer auf dem internationalen Transfermarkt passiert, dass ich tatsächlich beides Mal äh, dann auch die, die, die Chance bekommen habe, nochmal einen Vertrag zu finden.
1: Aber jetzt mal ehrlich, warum nicht Istanbul, Florenz oder Mailand? Warum Lokomotive Baku?
0: Ja, das hat mit, was ich gerade erklärt habe, das hat mit der mit der Ausländerregelung zu tun, weil gerade in Italien ist es so, du darfst nur drei Ausländer auf dem, äh, auf dem Feld haben und äh, kein italienischer Verein, das kann man auch jetzt noch gucken, wenn man nach Italien guckt, kein italienischer Verein entscheidet sich dann für eine ausländische Libra, weil sie selber natürlich auch durch ihre Jugendausbildung da äh, sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gute Leute haben. Und dann äh, auch eher sagen, okay, dann besetzen wir die Position mit einer, mit einer italienischen Spielerin und holen uns lieber die, äh, die ausländischen Angreifer, die für uns richtig richtig gute Punkte machen und die letztendlich im Volleyball auch äh, ja, ähm, den, den, Ausschlag, den Ausschlag geben. Ähm, und da war einfach keine Chance. Wenn du nicht wirklich zu den Top 1, 2, 3 Liberos der Welt gehörst, dann hast du in diesen Ligen, die mit Ausländerbeschränkungen arbeiten, einfach keine Chance auf der Position und äh, das war in in Aserbaidschan war das damals nicht so die hatten noch die hatten gar keine Ausländerbeschränkung und da konnte da konnte hattest du dann tatsächlich als Libero äh, auch mal die Chance da zu spielen deswegen war zum Beispiel auch unter anderem äh, Lenkadür in in Aserbaidschan und äh, hat hat da gespielt
1: du auch zwei Jahre gespielt. Oft ist es ja so, Spieler gehen ins Ausland, kommen nicht klar. Ist ja auch schwierig vermutlich, aber du hast zwei Jahre da gespielt. Wie groß war der Kulturschock oder wie groß war der Kulturgewinn? Wie, wie kann man das definieren? Und wie kam dieser Wechsel dann auch zustande?
0: Ja, also der, der Kulturschock war natürlich erstmal war, da, der war da und der war greifbar. Die aserbaidschanische Kultur ist eine ganz andere, als wir hier in Deutschland gewohnt sind. Hier ist doch alles sehr strukturiert, sehr organisiert. Man kann sich auf Aussagen aus Aussagen verlassen. Der ganze Spielbetrieb ist, ist durchorganisiert. Und äh, in Aserbaidschan war das schon eher äh, sehr chaotisch. Und kommst du heute nicht, kommst du morgen. Wenn du wichtige Dokumente brauchtest und da mal irgendwo auf die, auf die Stadt oder so musstest, dann waren ständig irgendwelche Feiertage. Und sie haben dich vertröstet, auf in zwei Wochen. Und in zwei Wochen, wenn du wieder hingegangen bist, haben sie sich vertröstet, auf in drei Wochen. Und ah ja, das dauert noch, dann ist wieder dieser äh, Feiertag und es war tatsächlich bis äh, auch im Spielbetrieb so kurios, dass wir einmal zum Spiel gefahren sind und in die ha äh, in die Halle rein sind aus dem, aus dem Bus und der Präsident der gegnerischen Mannschaft da stand und einfach und gesagt hat meine Mannschaft spielt heute nicht, wir sind äh, müde von der von der Champions League, wir spielen heute nicht. Und dann ist dieses Spiel einfach abgesagt worden, ohne dass irgendwelche Punkte am grünen Tisch verteilt wurden, sondern es war dann einfach so, dass das irgendwie verschoben wurde und das war für alle normal und äh, das, das war dann so und das ist natürlich für einen, für einen Sportler und gerade für einen Sportler, der hier in, in, in Deutschland groß geworden ist, eine absolute Kuriosität und wir, wir konnten das gar nicht glauben, dass jetzt einfach so dieses Spiel abgesagt wurde, auf das wir uns ja natürlich die Tage davor schon, schon vorbereitet hatten mit Videomeetings und äh, heiß waren das Spiel zu spielen und dann kommst du in die Halle und der Präsident sagt einfach, nö, nö, wir spielen jetzt nicht und das ist völlig okay und ja. das war natürlich da wirst du mit Sachen äh, konfrontiert, die ja, die so auch außerhalb deines, deines Horizonts liegen, äh, mit denen du dich dann erstmal auseinandersetzen musst. Aber gerade deshalb waren das äh, Erfahrungen, dann auch damit, damit umzugehen. Ich bin von Natur aus auch eher ein strukturierter Mensch. Aber da zu lernen, dass du flexibel sein musst und dass du auch flexibel in deinem Denken sein musst und dass du lernen musst, auch mit solchen Situationen umzugehen, auch wenn das vielleicht jetzt gerade nicht dein Naturell ist, das hat mich äh, noch mal enorm nach vorne gebracht als, als Mensch und als Persönlichkeit.
2: Wann, wann hast du denn das erste Mal tatsächlich darüber nachgedacht, deine Karriere zu beenden und sozusagen den Fokus auf deine außersportliche Karriere, also außerhalb vom Spielfeld zu legen?
0: Ja, also das ist tatsächlich mehr in den Fokus gerückt. 2016, wo wir im Januar dann auch die Olympia-Quali für Rio verpasst hatten, ähm, was natürlich immer so ein, großes, so ein großes Break ist, wenn du schon in einem gewissen, in einem gewissen Alter bist, ähm, wo sich dann auch angedeutet hat, okay, in der Nationalmannschaft, da wird sich was verändern. Äh, die ältere Generation wird so ein bisschen wird so ein bisschen abtreten, die Neuen, die neuen kommen, kommen nach. Und das war sicherlich so ein Moment in meiner Karriere, wo ich da angefangen habe, mehr äh, drüber nachzudenken. In der darauffolgenden Saison habe ich mir dann äh, aus äh, privaten Gründen, aber auch aus äh, studientechnischen Gründen dann so eine Auszeit genommen, weil ähm, ja es ging so ein bisschen mehr Gedanken. Okay, ich muss, ich möchte gerne mein Studium dann, meinen Bachelor dann jetzt auch fertig äh, fertig äh, abschließen und ich brauchte auch tatsächlich nach so vielen Jahren mal ein, mal ein kleines äh, Break. Ähm, habe dann mein mein Studium äh, abgeschlossen zwei, 2017, habe aber auch festgestellt dass mir äh, Leistungsvolleyball extrem gefehlt hat. Und gerade äh, zu dem Zeitpunkt dann im, im Mai 2017 gab es hier in Münster die Möglichkeit, dass sie auf der Suche waren nach einem ne, nach Libro. Und da hat das für mich dann einfach nochmal noch mal Klick gemacht. Und ich habe auch aktiv den Kontakt äh, zum Verein gesucht. Ähm, weil das hat mir echt nochmal Motivation gegeben. Und da habe ich mich nochmal auf jeden Fall für die nächsten ein, zwei Jahre äh, gesehen und ähm, meine Karriere, wie sie jetzt war und auch mit dieser Pause, das hat sich für mich noch nicht noch nicht richtig und noch nicht fertig angefühlt. Und äh, daher diese Chance zu bekommen, hier nochmal in Münster zu spielen, so nah an meinem Zuhause, wo meine wo meine Eltern äh, wohnen, das hat für mich einfach nochmal, noch mal perfekt äh, gepasst und da bin ich auch nochmal richtig aufgelebt in den zwei, in den zwei Jahren. Wobei schon auch der Gedanke, dass das ein guter Karriereabschluss sein könnte. Äh, schon auch immer immer da war und ähm, meine äh, priorität war war immer noch war immer noch volleyball volleyball auf, auf höchstem niveau aber ich habe trotzdem immer immer geguckt dass ich was äh, dass ich was nebenbei mache und mir war das auch immer äh, super wichtig ich mir ist es persönlich super wichtig mich immer herauszufordern und dazu zu lernen und von daher ähm, war für mich das schon auch immer wichtig, neben dem Leistungsvolleyball was zu machen ähm, und von daher ging dann schon die Entscheidung da dahin, okay, ich fange mit meiner Trainerausbildung an. Nach der, dem erfolgreichen Abschluss dann 2018 war, ähm, okay, ich möchte eigentlich nochmal noch mal ein zusätzliches Studium machen und dann ging das hin zu ähm, Sport Business Management, weil ich immer mehr gemerkt habe, dieser Sport oder Sport an sich hat mir so viel gegeben in meinem Leben und ich möchte, dass das weiter Teil von meinem Leben bleibt. Und so Stück für Stück ist diese Entscheidung gereift, auch von Leuten von, von außerhalb oder von Mitspielerinnen, die dann gesagt haben, hey, das hilft mir so sehr, wenn du mich coachst im, im Training, dann noch als Mitspielerin. Ähm, aber auch Leute von außen, die gesagt haben, Boah, ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass du ein richtig guter Trainer wärst. Und ja, so Stück für Stück ist dann in, in, in mir diese, diese Entscheidung gereift, dass mich der Job unglaublich gereizt hat und dass er dass er mich tatsächlich auch unglaublich gereizt hat und reizt, weil ich weiß, es gibt zu wenig Frauen auf dem auf dem Niveau, die die professionell coachen und professionell Trainerinnen sind, ähm, wo ich mich auch immer gefragt habe, okay, woran liegt das? Warum ist das so? Und ich mir auch hundertprozentig sicher bin, gerade wenn Frauen Frauen coachen, dass das richtig gut sein kann.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja. Da, ähm, ja, da ist für mich äh, ist für mich dann diese Entscheidung so gereift, dass ich diesen Weg dann auch äh, ja, konsequent weiter so beschritten habe.
1: Uli, grundsätzliche Frage: immer am Ende eines Gesprächs, äh, ist eigentlich jetzt alles gesagt? Was meinst du? Ja, fast. Also
2: zwei Fragen hätte ich tatsächlich noch. Ähm Du hast mir eigentlich schon direkt eine schöne Vorlage gegeben gerade, Lisa. Du hast gesagt, dass du eigentlich immer auf der Suche nach Neuem bist, immer neue Herausforderungen, dich selber auch gerne neu herausforderst. Ähm, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Wann habe ich das letzte Mal zum ersten Mal? Das
0: war äh, in, den, in der Saison, wo ich, ähm, ähm, also das ist das, was mir jetzt so ins Auge springt, wo ich mir die, die, die Pause genommen habe weil mir das tatsächlich auch mal die Möglichkeit gegeben hat, was zu machen, was ich schon immer mal machen wollte, aber noch nie gemacht habe. Und ich habe, das hat wieder mit Sport zu tun, natürlich, wie sollte es anders sein? Ich habe schon immer äh, sehr, sehr gut Fußball gespielt ähm, und habe mich schon immer gef gefragt, so auch wenn man in Interviews mal gefragt hat, ja, was würdest du machen, wenn du nicht Volleyball äh, spielen würdest? Und habe mich immer schon so insgeheim für mich gefragt, okay, wie weit hättest du es Fußball bringen können, wenn du ähm, wenn du das von Anfang an verfolgt hättest und äh, habe mich dann äh, dem FFD Recklinghausen angeschlossen äh, und die haben zu dem Zeitpunkt das liga gespielt und äh, da konnte ich äh, dann äh, mittrainieren so für eine halbe Saison mittrainieren und auch ein bisschen spielen natürlich nicht in der in der äh, Startmannschaft aber ich konnte mich da ganz gut äh, behaupten und ja, einfach mal so, ohne das jemals gemacht zu haben und ohne jemals irgendwie auf einem professionelleren Niveau Fußballtraining gehabt zu haben, konnte ich, konnte ich mich behaupten. Und das war eine, ja, eine, eine total schöne Erfahrung und ja. auch eine, eine neue Herausforderung, wo ich wirklich mal was gemacht habe, was ich schon immer mal machen wollte, aber irgendwie noch nie die Zeit dafür hatte.
1: Es sollten ja jetzt nur noch eine Frage kommen, aber jetzt müssen wir natürlich Schnellquiz machen. Äh, Lieblingsspieler im Fußball ist?
0: Robert Lewandowski. Und äh,
1: okay, äh, Lewandowski, oh. ich sage lieber gar nichts dazu. <lacht> Lieblingsverein?
0: Im Fußball? Ja. Ich muss es ja zugeben und da schlägt immer noch das Herz von meinem jetzt mittlerweile leider verstorbenen Opa in mir, ähm, ist doch insgeheim schon immer ein bisschen Bayern München gewesen. <lacht>
1: Es gibt ja einen Song, in dem es heißt Was ist passiert in deinem Leben, dass du Bayern-Fan wirst? Also ich, ein Wortlaut darf ich ja nicht wiederholen, aber okay, lass ich so stehen. Ähm, dann als letzte Frage, äh, schwierige Frage, glaube ich. Ferndiagnose, sollte Joachim Löw Bundestrainer bleiben, ja oder nein?
0: Ja, das ist so schwierig von, von, von außen zu urteilen. Ähm, ja, meine, meine persönliche Meinung sieht so aus, dass ich dass ich glaube, dass sich keiner, der nicht in der Situation tatsächlich involviert ist, ein Urteil darüber darüber erlauben kann. Aber mein Eindruck ist, ist schon der, dass ich empfinde, dass er die Mannschaft nicht mehr so erreicht, dass er sie nachhaltig verändern und verbessern kann. Und wenn man so ein Gefühl hat, ich glaube, dann ist der Moment gekommen, wo man wo man Veränderungen vornehmen sollte.
2: So, und, die, und jetzt, jetzt kommt die tatsächlich letzte Frage, versprochen. <lacht> ähm, wenn du dir so eine Szene vorstellst in Münster im Sommernachtskino, ähm, ich weiß nicht, bist du schon mal gewesen?
0: Äh, leid, leider noch nicht, aber ich möchte unglaublich gerne gehen, wenn okay. dann der ganze corona Trara dann endlich mal irgendwann vorbei ist. Äh,
2: momentan ist da ja auch nichts aufgebaut, wir stellen die Frage trotzdem, wenn du dir jetzt vorstellst, wenn die Leinwand dort runtergeht, ähm, du kannst bestimmen, was dort draufsteht, so eine Botschaft, einen Satz, was würde da bei dir stehen?
0: Auf mich persönlich bezogen oder auf äh, mein, meine Arbeit und meinen Verein bezogen? Oder mhm. einfach
2: Freie Wahl, also was dir, was dir vielleicht eine Herzensangelegenheit ist, was dir auf der Seele brennt, was du vielleicht einfach so als Botschaft weitergeben möchtest.
0: Also so eine Traummessage auf so einer Leinwand wäre... Ähm Thomsen führt USC Münster zum ersten deutschen Meistertitel nach äh, 20 Jahren.
2: Das, wär, das werden alle Fans des USCs total gerne lesen auch. Dieser Thomsen, ganz ja. vielen Dank, dass du äh, ja zu Besuch saß, hätte ich jetzt fast gesagt, also zumindest virtuell. Äh, ganz viel Erfolg äh, bei deinem Mutterprojekt, was jetzt ja erstmal im Fokus steht. Und äh, genau, wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Ja.
0: Ja, vielen, Dankeschön. vielen Dank, dass ihr mich gefragt habt und dass ich dabei sein durfte heute.
1: Danke, Danke und Tschüss und alles Gute. Ja.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao.